0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escucháis, como siempre, el podcast de España Emprende, penúltimo episodio de la temporada y en este caso no hemos ido por un gigante de redes sociales, eh, sino por un caso concreto de, de nuevo emprendedor que empieza a aparecer en, en YouTube, en Instagram, en parte gracias a gente como, como Sergio Velaría, que fue uno de los que comenzó a hacerlo aquí en, en la comunidad española. Se trata de gente con una mentalidad tremenda, con muchas ganas de... De llevar, una vida, de llevar la vida que quieren y sobre todo de hacer a la gente participe y de que la gente también pueda llevarla, ¿no? Eh, Falsos asuntos de del emprendimiento y de buscar su camino distinto en la vida y no seguir la, la media general que, que tanto sea en este país. Bueno, nuestro invitado hoy se llama Oriol Bonilla. Si no lo conocéis, eh, ir a, a sus redes sociales que ya las diré a la hora para que, para que podáis visitar. La verdad que es yo lo he estado viendo personalmente, aquí en España Emprende lo he estado viendo y es un... Es súper, súper interesante el contenido que aporta y el valor que aporta. Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias. Muchas gracias de estar aquí. Y, y la verdad que tengo muchas ganas de ver
1: cómo sale esta charla. Y bueno, como decía él ahora, pues yo tengo mi, mi canal de YouTube, se llama Oriol Bonilla, y mi Instagram igual, Oriol Bonilla, y ahí me pondréis a encontrar. Y nada, si quieres me presento un poquito. Cuéntanos, tío. A ver, yo tengo, tengo 21 años. Ahora mismo estoy estudiando la carrera de Además Derecho, una doble carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego ya, en lo que son ya pues, proyectos personales y tal, pues estoy en YouTube, donde comparto más bien mi día a día relacionado con la universidad, estudios, cómo me organizo, dando consejos de organización para todos los estudiantes. Y luego ya también pues, hablamos un poquito sobre productividad, organización, cómo aprovechar al máximo esas 24 horas importante. que tenemos todos. Y al final también un poquito hablando del propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene cada uno en esta vida? Y pues vivir una vida haciendo lo que realmente nos gusta y no lo que está marcado por el sistema actual.
0: Qué bueno, tío. Pues vamos a ir directo con, con educación, ¿vale? Eh, Dale. ¿cómo, o sea, realmente yo creo que al final toda la gente que ha llegado a, al punto en el que tú estás y al punto en el que quieres mostrar una vida distinta, unas rutinas distintas, ¿no? Eh, mucho más, digamos, que te permiten aprovechar mucho más el día, mucho más eh, tu vida en general, porque es así, más estos años, que son los más importantes al final, tío, eh, para, pues, tío para empezar a sentar los cimientos, ¿no?, digamos, de la, de la vida futura. Cuéntanos, tío, ¿en qué momento tú te das cuenta de que, de que estás siguiendo el camino que sigue todo el mundo y que no, que quieres cambiar y que quieres ser distinto? Pues eso es algo que me he planteado muchas
1: veces y, sinceramente, no sé cuándo doy ese clic, pero sí que te podría decir que fue a partir de cuando entro en la universidad, en primero. Yo siempre había tenido como muy inculcada la mentalidad de tengo que, bueno, tengo que estudiar una carrera, ¿no? Tus padres están contentos, estudian una carrera, te vas a un trabajo, tienes un buen salario y ya está, ¿sabes? Y sí. ahí... Y llegas ahí a la Uni, ¿sabes? Te plantas ahí, yo me planté con 17 años y dices que esto es lo mismo de siempre, ¿sabes? Es que seguir estudiando, estudiando, estudiando asignaturas que en teoría te iban a decir que te iban a molar muchísimo porque estabas estudiando lo que querías pero sigue siendo lo mismo baja Ajá. que no sigue para nada aburrimiento y pues no sé cómo pues em empieza a investigar en las redes sociales un poquito empieza a encontrar diferentes mentores empieza a ver vídeos en YouTube y ahí ya pues también conozco gente que se dedicaba pues a empresas de network marketing y tal y pues haces nuevas amistades vas hablando y al final pues te compras un libro y a partir de cuando yo me compré un libro que fue el de padre rico padre pobre aquí, muy bueno, tío. Exacto. Ahí ya empieza a cambiar mi mentalidad y bueno, pues
0: hasta el día de hoy siguiendo aprendiendo y mejorando. Qué bueno, tío. Qué bueno. Claro, al final es eso, o sea, realmente eh, a nuestra generación, bueno, yo personalmente, tío, te digo, tengo 19 años y estoy también ahí derecho. Mm. Eh, <risa> sí, sí, sí. <risa> y es verdad que YouTube es lo que nos permite a toda nuestra generación, digamos, a bueno, nuestra generación, incluyendo desde los que tenemos 17 a, a 22 años, ¿no? que estamos en ese, en ese grupo. Eh, nos permite... O sea, tenemos una herramienta en YouTube, tío, que no tenían, sabes sabes, generaciones anteriores, tío, de O sea, ahí se, se nos expone gente, tío, que, que la que se va a aprender una barbaridad. seguimos Es decir, al fin y al cabo, seguimos teniendo el recurso de los libros, que ellos ya tenían, pero encima lo complementamos con un... O sea, se ha creado una especie de, de red en, en sí, YouTube sí. dentro de YouTube de, de, de contenido de muchísimo valor, tío, que ya venía apareciendo en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace muchos años, pero que empieza a llegar a España hmm. y, que, y que es de gran valor, tío, al fin y al cabo. Y claro... Yo, por ejemplo, tío, pues mira, mi caso te lo cuento. Al final, eh, yo me acuerdo que a respuesta esta cuarentena, sobre todo, yo llevaba un tiempo lo mismo, tío, pensando que no me apetecía hacer lo que hacía el resto, ¿no? Porque al final, al final es lo que dices tú, llegas a la universidad, tío, y bueno, yo personalmente escogí AD derecho sobre todo por ADE, a mí es la parte que más me gustaba, tío, sí, y, y llegas a la uni y te cuentas eso que tú dices, asignaturas eh, anticuadas... Eh, Además, muchas asignaturas, tío, que, que podrían llegar incluso a estar bien, pero que sin embargo el profesor parece totalmente, que no... Totalmente, totalmente. Es que un profesor hace mucho en una asignatura, ¿eh? sí, tienes
1: un, un, Una asignatura puede ser muy buena, todo lo que tú quieras, buen temario, pero si no tienes un profesor que realmente viva esa asignatura, que realmente le guste lo que está diciendo, claro. se puede convertir en la peor asignatura de todas,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. No y así guarde.
1: hay muchos casos y seguramente que la gente que nos esté escuchando pues tendrá muchos profesores así, que al final pues están ahí con su trabajo, que ya lo tienen, ¿no? Van a clase, dan su, su temario y hasta ahí se van para casa, ¿sabes? Pero no, no tienen eso de esas, en esa finalidad de que realmente los, los estudiantes aprendan algo nuevo y disfruten asignaturas, ¿sabes? Está, yo ¿no? creo que es algo que realmente pues, necesita este sistema educativo actual, cambiar un poquito de eso.
0: Vamos a hablar de eso, tío, del sistema educativo justo. O sea, realmente, tío, es que eh, la cantidad de personas que yo creo que se frustran, tío, estudiando lo que realmente les gusta... Y en lo que potencialmente pueden ser muy buenos es enorme, sobre todo en España, tío. Es tremendo. O sea, porque te frustra. Porque yo entiendo muchas veces que la gente puede llegar, tío, y igual que hay gente que... Por ejemplo, no es lo mismo, tío. Al fin y al cabo, tú quieres ser médico, ¿vale? Hmm. Tú estás estudiando medicina. Tengo, ¿Sabes que tienes que hacer eso? Porque, bueno, lo, lo que tú quieres, tío, al final te va a dar... El título sí que te va a dar el trabajo que tú quieres. Y vas a llegar ahí, ¿no? Claro. Derecho, lo mismo. Eh, solo derecho, vale. Quiero ser abogado. Quiero sacar una posición y quiero... Bueno, al final la gente que quiere hacer así no se va a frustrar porque va a decir, bueno... Ya sea, lo, ya sea lo que voy, es esto, lo tengo que estudiar y lo saco. Pero al fin y al cabo, tío, yo creo que la gente que hace ADE, que es una carrera que se ha creado desde muchas que existían anteriormente, que se han englobado en ADE, la gente quiere meterse al mundo de la empresa, crear empresas o liderar empresas, ¿no? Exacto. Y lo que le pintan en, por ejemplo, mucha gente seguro ha, ha visto suites en Netflix y ha dicho yo quiero ser así, <risa> llega, es verdad, porque la gente es así, llega a ADE y, y se encuentra lo que hay realmente. O sea, sí, es muy complicado sí. que, que te guste y que, y que lo disfrutes porque es lo que tú dices, al final los profesores es que parece que no, o sea, cuando son los que más valor tienen que aportar, la gente muchas veces encuentra el cobijo y el, el querer seguir estudiándolo precisamente en YouTube y en gente como tú, tío, gente que se dedica a eso, a, a intentar motivarles porque no encuentran el estímulo en la única. Ahí está. Es que es eso, mira, yo al final, en, en el vídeo que hice yo de mi experiencia en AI Derecho,
1: en, en YouTube, que está teniendo bastante buenos resultados, la gente está molando, yo hablo, digo, yo entré en ADE, en plan, yo entré en esta carrera más que nada como tú, por ADE, ¿sabes? Porque yo dije, hostia, yo quiero emprender, yo quiero hacer mis propios negocios. Yo me veo ahí como un directivo, ¿sabes? Ahí con tu traje, sí. no sé qué. Y, y luego llegas ahí a la carrera y te ponen eh, historia, no sé qué, economía española, recursos humanos, eh, economía de la empresa, que luego son solo hacer fórmulas. Y claro, pues toda la gente que es así como nosotros, que hoy en día pues, hay más, que tiene la mentalidad de emprender, de no sé qué pues llegas a esa carrera y te das una hostia, ¿sabes? De realidad. Sí, sí. Y te, esta wow. carrera es que no, no, me, no me está aportando nada, no me sirve nada. Y claro, de ahí es cuando ya tienes que empezar tú a buscarte por tu cuenta otras cosas, ya sean vídeos en YouTube, comprarte libros, eh, cursos, negocios online, cualquier otra cosa, ¿sabes? Y te estás dejando a 2.000 euros al año en una carrera, a lo mejor, que te está explicando chorradas. En plan, no te está explicando nada de emprendimiento ni nada, te está explicando... Uso, tío en teoría y teoría y teoría para que luego seas un futuro empleado, ¿sabes? Y la mentalidad así de emprendedora te, está, te la da.
0: La mentalidad emprendedora te la matan. No... no... Es verdad, es verdad. Está, está igual, tío. Al final, cuando... y también pasa lo contrario, ojo, porque igual que decimos que hay profesores que no, que no lo viven, cuando te toca una asignatura con un profesor que le gusta, que está Exacto. actualizado y que te la enseña bien, tío, al final, es que, o sea... ¿Lo disfrutas? Yo realmente creo que, si lo disfrutas, tío, realmente la, el mejor método para que la gente no pira una clase, por ejemplo... El mejor de todos, tío, es que el profesor lo viva y que te lo transmita, porque al final vas, o sea, acabas yendo porque dices, joder, yo es que aquí quiero ir, tío. No, te cambia la mentalidad, o sea, de ver una hora y media de clase, como, uff, que por una hora y media de clase, te otra cosas mucho mejor que hacer, a ver, bueno, es solo una, solo una hora y media, no pierdo tanto tiempo, ¿sabes? Te cambia la mentalidad en función de decir, tío, voy a esta clase porque me gusta, porque el profesor Exacto. es bueno y porque me encanta la asignatura, tío, y porque es lo que a mí me gusta, pero claro… Al final, no sé si tampoco interesa que, que se enseñen X cosas a los, a los alumnos. Al fin y al cabo, por ejemplo, lo, 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 Padre Rico, Padre Pobre, lo dice. El sistema educativo, eh, la economía como tal, a, o sea, no te enseña a manejar el dinero como tal, tío. No se enseña nada eso, tío. Ahí está. Acabas de dar con, con la clave. Acabas de dar con la clave. Es decir,
1: el sistema educativo no le interesa. Sabes que haya gente así la gente que quiera hacer sus cosas. No le interesa porque si todo el mundo emprendiera sus negocios y todo, pues, a ver, sabes mal decirlo, pero faltaría gente, pues, que te sirva un café por la mañana te sirva, eh, faltaría gente que estuviera trabajando en un almacén o cosas de estas, ¿sabes? que son necesarias, pero claro. yo por ejemplo hace tiempo hice, hice también una entrevista con, con un chico humano no sé si lo conoces y, y me decía que él una vez y, eh, estuvo hablando con un profesor así de mucha categoría sí. de, no sé si era de Cantabria o algo así de una universidad que quería sí. implementar nuevos métodos ¿sabes? para que los estudiantes estudiaran de nuevas formas bueno, intentar cambiar un poco el sistema educativo Sí, motivar un poco a los estudiantes. Exacto. Y desde dentro del profesorado de la universidad casi lo echan por intentar implementar cosas nuevas. ¿Sabes? En plan, es que ya incluso los propios profesores, la mayoría se encuentran tan cómodos ya en este sistema que no quieren sí. ni cambiarlo. ¿Sabes? Y pues es algo que a ver si con el tiempo, las nuevas generaciones de profesores que
0: van surgiendo, a ver si consiguen cambiar un poco esto, pero bueno. Pero no interesa, tío. No, es que no es interesa. Ese sitio, ese sí, Claro, yo al final, por ejemplo. Yo por experiencia y por, y por al final, la gente que conozco, la gente que está estudiando en universidades privadas y que yo conozco ICADE, por ejemplo claro. de Eusto, eh, ahí en Barcelona en, en ESADE por ejemplo, tío, y más ejemplos, los profesores al final muchos de ellos son profesores que tienen empresas, ¿no? Ahí Entonces está. eso lo que provoca, eh, yo no digo que, ojo, es totalmente respetable eh, aquel que es solo profesor y que le gusta de verdad y que nos enseña con pasión, a mí me parece muy bien eso, pero al final a la gente lo que más le. Cuando a ti te viene a dar una clase de algo, alguien que ha triunfado en ese aspecto, o que sabes que, tiene, que ha llegado a algo porque tiene conocimiento en ese área, ya le escuchas de otra forma. Es así, eso no va a cambiar, eso es imposible cambiarlo. Mm. o sea yo, tú, yo, Vamos a ver, la realidad, tío, es que tú ahora mismo, a ti y a mí nos pueden dar un libro que, de la mesa al techo, y mira, os lo re, empolláis todo y lo soltáis. Y probablemente seamos, y seamos capaces de dar una clase. Sí, sí. Pero seguro que uno que llegue sin haber leído ese libro, pero que haya triunfado en el aspecto de lo que va el libro, la verdad, mejor que nosotros, tío. Que sea así no claro. claro Yo, por ejemplo, en, en, la, en la parte de Derecho, cuando
1: te viene, yo qué sé, por ejemplo, en Derecho Penal y te viene un profesor sí. que ha sido abogado, que ha sido juez o no sé qué, pues si lo que tú, ya lo ves diferente, ¿sabes? Además, el profesor sabe de lo que habla, sabe lo que pasa en realidad con esa teoría, te pone ejemplos y pues se nota que también lo vive y le gusta, ¿sabes? Claro. Y ya es otro mundo totalmente diferente en la clase, en los exámenes y todo, vamos.
0: Es justo es justo eso, tío, es justo eso. Y bueno, vamos a, vamos a hablar, tío, del nuevo emprendimiento. Venga, va. Porque, o sea, todo el mundo al final tiene sus referentes, tío, pero si me tienes que decir eh, tres referentes rápidos que, sobre todo a raíz de los... Con, me vas a decir dos que tú tuvieses siempre y uno que no conocías mucho, pero que, por ejemplo, tuvieses una de estas charlas que tú también tienes en tu canal de YouTube con él y es joder, tío, qué guay. Tres referentes en lo relacionado al emprendimiento. Sí. Pues a ver,
1: uno que a ver, no, no es tanto emprendimiento, es más desarrollo personal, pero que yo creo que sí. todo el mundo debería de saber de él. Sergio Fernández, para mí sí, sí. es mi bueno, top 1 mentores ahora mismo en lo que es desarrollo personal, vivir con propósito. Eh, me parece perfecto, en plan un crack. Así que si alguno de vosotros sí. puede leerse algún libro, será muy bueno y os cambiará mucho el chip. Luego otro, por ejemplo, puede ser Yados, de Yados Fitness ese hombre empezó mucho con el tema de, de ejercicio de, de gimnasio pero gimnasio, ha, sí, sí. ahora ha da dado mucho el cambio que se ha quedado en la cuenta esa de tu primer millón y habla mucho de emprendimiento de eh, hace bueno en lo que realmente te gusta y luego ya pues lo conseguirás monetizar, piensa días de monetizar ¿no? pero siempre basándose en, en lo que realmente le gusta y luego ya uno así ya muy top que me molaría conocer algún día pero es bastante complicado sí. ya sí <risa> Elon Musk. Ese hombre me parece sí. espectacular. Sinceramente, sí. es que ayer estaba leyendo un poquito de él y el otro día hablaba con un amigo de comprarme un libro suyo de su biografía o algo, porque es que es el puro ejemplo de la constancia de quien algo quiere, si te dejas la piel en eso, lo vas a conseguir, ¿sabes? También es es también. una locura. Él quería, quería ir a Marte, pues mira, ahora tiene su, su empresa y ha enviado un astronauta al espacio, ¿sabes? La primera empresa privada.
0: Es que es, es una locura. Claro, al final, tío... Hablando de lo más, tío, es que yo creo que es el mejor ejemplo, tío. Es la mejor prueba de que, de que el dinero como tal es la consecuencia de, de, de... O sea, que el éxito, que digamos, dinero y éxito sí si, si van de la mano, pero al final el dinero es más la consecuencia de haber llegado al éxito. Contaba lo más, tío. Por ejemplo, que no sé cuántas veces, dio un número altísimo de veces que fracasó con proyectos por porque no, está, no, estuvo, no era el momento digamos ¿no? él, tenía, él tuvo mm. muy buenos proyectos y tal y sin embargo ahora con SpaceX, con Tesla es que lo ha reventado y lo está reventando y lo va a seguir reventando mm. ya ves que ya es el hombre más rico del mundo sí. y, y lo vas es, que es, que, es imposible que, que es imposible que gente como Elon Musk que al final no triunfe porque si juntas, obviamente el talento brutal que tiene natural Elon Musk con el trabajo brutal, con la constancia o sea, realmente eso es un ejemplo ¿no? y, y el problema es que al final y sobre todo en nuestro país, tío no con Elon Musk, porque ¿eh? tristemente no tenemos buenos más, <risa> pero tenemos gente, tenemos gente, por ejemplo, con Avancio Ortega, Cabo, que, sí, sí. que es increíble. Y al final en este país parece que lo que interesa es, eh, es, es criticar a esa gente, es que, calor, esa ¿sabes? gente ¿Sabes? De hacerles ¿sabes? de menos, tío. Sí,
1: es que eso le hablo muchas veces con, con un amigo mío que habla mucho de estos temas. Es que al final aquí en, en España está como muy mal visto el tener éxito, el tener dinero, ¿sabes? La gente está como muy... No, yo me conformo con lo que tengo, yo, yo no aspiro a más. Eh, ese que tiene un montón de dinero, pues yo qué sé cómo lo habrá conseguido. O luego do donan algo de dinero y se quejan de que han donado dinero, que podrían donar más. ¿Sabes? En plan... La, la cuestión es criticar al que está por encima, que tiene más, e sí, sí. más éxito. En lugar de intentar aprender de él, de cómo ha llegado hasta ahí. ¿Sabes? Sí, Estamos muy en, en la zona de confort, de... No, yo así estoy tranquilito. ¿Me gustaría tener la vida más Mancio Ortega? Sí, pero... Qué pereza llega hasta ahí, ¿sabes? Prefiero, critic... ahí está, Prefiero criticarle y seguir tranquilito en mi casa.
0: Pero bueno. Sí, efectivamente, efectivamente no o es sea, tal cual. Al final, yo, por ejemplo, con... que no, no vamos a meternos en el tema, tío, tampoco, porque tampoco creo que, que interese, pero... pero por ejemplo, el momento en que donó la cantidad de máquinas que donó contra Exacto, para sí. lucha contra la pandemia. Me refería cáncer, a eso, o sea, me refería a eso. O sea, yo la. Es que, o sea, cómo, puedes... es que ¿cómo se puede tener tanta cara? Y además, gente, gente pública, o sea, gente que, que tiene muchos votantes en este país, y no vamos a decir nada, pero es así. Eh, o sea, gente tan. tan es decir, que tiene, tanta, que tiene que tener tanta responsabilidad frente a todos sus votantes, mm. criticar a un genio como Macio Ortega que que podía quedarse ese dinero para él y que lo único que quiere es ayudar con eso, y al final. O sea, se le critica, por, por ejemplo, lo que se dice, no paga todos los impuestos. Vamos a ver. Es que al final, que la gente, para empezar, que a Mancer Ortega los paga, pero aparte, si ha si intentado no pagarlos en algún momento o ha intentado evadir, es porque la presión fiscal de España es tremenda. Sí, también. Y, 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 sí, y al fin y al cabo son los mayores contribuyentes. O sea, ¿qué problema tienes con qué dones? Es que, o sea, no me entran la cabeza. Tío. No puedo, nunca lo entender La, yo, la sí. cuestión siempre
1: es criticar lo que hacen los demás.
0: ¿Sabes? Y, no, y nunca hacer
1: autocrítica o autovaloración de si lo que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo bien. Pero bueno, sí, sí. Es, es algo ya muy de pero costumbre sí, sí. Es que con el tiempo. Con el tiempo yo creo que cambiará. Queda mucho por recorrer, pero dentro de unos años quién sabe.
0: Esperemos, esperemos que sí, tío. Y bueno, ahora, tío, dentro del, del ámbito de la productividad, que es una de las cosas que, que he visto en todo el YouTube, que he dicho, esto quiero hablar con él sí. tío que, y que me cuente. Sí. Es decir, eh, ¿cuál crees que es la clave, tío, para tener un día productivo? ¿Eres alguien que marca mucho las rutinas es decir tan, tan, tan? ¿O eres más de, de decir, tengo que hacer esto, pero bueno, varío el orden en futuro del día y de cómo me vea? ¿Cómo eres? Tío? Mira, yo siempre lo digo.
1: Para mí, la clave de la productividad, la clave del éxito de la productividad es tener una buena organización, ¿vale? Con una buena organización no me refiero a tener una rutina de por la mañana tienes que hacer esto sí o sí, luego esto, esto, esto y esto. Porque al final no sé, muchas veces a lo mejor pues te acabas agobiando o un día que no te cuentes tan motivado o lo que sea, pues a lo mejor esa, esa rutina no la cumples y ya dices hostia, ya no he sido productivo ese día, ¿sabes? Pero la sí. clave es tener una buena organización. Tú tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer durante el día, ¿sabes? O qué es lo que quieres hacer durante la semana. Y pues ya en función de eso, pues te vas tú organizando pues, el día, te organizas la semana y luego tienes que hacer un recuento diario de, vale, a ver, yo hoy tenía que hacer esta tarea y esta tarea. ¿La he cumplido? Sí. pues ya está, ya, Eso ya significa ser productivo, ¿sabes? Si tú, claro. en tres horas de las 24 que tiene un día, ya has cumplido esas tareas que tenías que hacer, eres productivo aunque luego estés eh, ocho horas viendo la tele, ¿sabes? Sí, Porque sí. al final productivo se eh, consiste en, en que tienes que hacer esas tare Las tareas que quieres hacer, las cumples en el menor tiempo posible, digamos. Pues, si tú esas tareas las simples y luego quieres estar descansando con tus amigos, ya has sido productivo, ¿sabes? Pero hoy en día se piensa, desde el punto de vista, ¿eh? El, la, sí, mucha sí, sí, gente no. piensa que a lo mejor productivo es estar todo el día haciendo cosas sin parar, ¿sabes? Sí, es y Pues eso es creo verdad, que verdad. es lo que ha marcado la diferencia entre bueno, lo que dice mucha gente y lo que digo yo. Porque ya al final. No, es verdad, tío, es verdad. Yo lo que te digo es: es organizate tus tareas y andas. Que en tres horas las tienes hechas y luego puedes descansar y estar con tus amigos, pues ya está. ¿Para qué
0: vas a estar ocho horas haciendo pues algo y pues hacer en tres, ¿sabes? Claro, ahí está, ahí está, tío. Yo al final lo pienso y, y por ejemplo, con todo el tema de levántate a las cinco de la mañana Ufa. y, no, tío, o sea, vamos a ver. O sea, no, no hace falta, de verdad que no hace falta. O sea, vale, no, eh, lo que no puede ser tampoco es eh, estar hasta las cinco de la mañana, seis, sin hacer absolutamente nada, levantarte a las dos de la tarde, claro. eh, no hacer nada. No, pero desde, por ejemplo levantarte a las 5 y levantarte a las 11 de la mañana por ejemplo te puedes levantar a las 11 y ser productivo igual este claro. día, ¿sabes? incluso ser más productivo porque igual, quitad, quizás levantarte a las 5 no descanses lo que tienes que descansar y luego te te, te perjudicas o sea, al final luego cada uno es un mundo Mira, tío, yo también. siempre
1: digo y, y tengo que hacer un vídeo en concreto hablando de esto pero es que al final da igual eso del, por ejemplo antes, al, al principio hablabas de Sergio Bequería también se hizo muy famoso en ese aspecto ¿no? como él se levantaba a las 6 y todo eso y, y está muy guay, ¿sabes? El hecho de ese, levantarse a las 6, a las 7. Pero yo al final lo que siempre digo es, tú averigua qué horas necesitas para levantarte guay, ¿sabes? Para descansar. Claro. Que son 6 horas, 7, 8, 9, 10, las que sea. Pero tú averigua cuáles son las horas que necesitas y ya a partir de ahí ya calculas a qué hora te levantas, a qué hora te vas a dormir, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sé que necesito 8 horas. Pues yo me puedo ir a dormir a las 12 y ser productivo hasta las 12 haciendo alguna cosa y luego ya me levanto a las 8 de la mañana, ¿sabes? pero si no también bien. me podía ir a dormir a las 10 y levantarme a las 6 pero al final lo importante pero es eso, este... dormir tus horas incluso ayer estaba viendo un vídeo de, de Gary Vee que sí. decía que uno hablaba justo de esto se pone, hoy en día eh, está muy, muy infravalor, infravalorado no me sale ahora, el dormir mucho sí, sí. se pone, yo ahora duermo incluso 8, 9, 10 horas y, y soy súper productivo y, y no tengo ningún problema ¿sabes? y al final sí. es eso eh, descansar es
0: muy importante también sabes claro tío al final depende es eso sabes claro, que al final depende mucho también de la persona de, 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 de efectivamente que conozcas tu, tus horas más productivas que sepas en lo que flojeas y lo que, y cuáles Exacto. son tus, tus virtudes a la hora de completar tu rutina diaria tío y te focalices yo creo que en eso en, en explotar al máximo tus virtudes y en tratar de con ello y bueno y con, también con esfuerzo y reduciendo tus defectos o por lo menos tratar de anularlos. pero la cosa, sobre todo, tío, en todo el tema de productivo, yo creo también es, eh, es la mentalidad y es la mentalidad con la que tú afrontes el día, es decir, y para ello vamos a hablar también de gimnasio de, y de fitness, que también estás en el tema, sí. tío, eh, contaba, yo, por ejemplo, bueno, uno de los que entrevistamos esta temporada fue a, fue a mí de la sierra, que a mí personalmente es de los que más, más me ha impactado, tío, me parece un crack, un crack absoluto, es un crack, de hecho, me parece que tú también la has, la has entrevistado Exacto, mí, sí, ¿no? la entrevisté en cuarentena, sí, la sí, sí. está con él, tío, qué guay, tío. Y, y al final, como cuando me contaba, Dios, que, que a él lo que le cambió la vida y lo que le provocó toda esta mentalidad emprendedora fue el gimnasio, precisamente, fue el obtener resultados en el gimnasio. Eh, en muchos de los casos, la gente que triunfa tiene una vida, bueno, una vida saludable y una vida relacionada con... O sea, una vida fitness realmente, mm. es así. Es decir, ¿qué importante es la actividad física, el ejercicio físico para tu mente, para prepararte para el día a día? Mira,
1: hoy, es, hoy en día, hoy estos últimos años, se ha puesto muy de moda el nicho del fitness, el nicho de gimnasio, ¿sabes? y pues hoy en día cualquier persona que quiere ponerse en forma y tal, pues y se me apunta al gimnasio ¿vale? y bueno, está bien pero yo al final lo que siempre digo y siempre voy a decir es que cuando, eh, hay muchos deportes ¿sabes? hoy en día no hace falta sí. quiero ponerme en forma, no hace falta ir al gimnasio porque el gimnasio no le puede gustar a, a todo el mundo ¿sabes? y mucha gente lo acaba dejando el gimnasio por eso porque no le, no le gusta, no, no le motiva pero hay 50.000 deportes que puedes hacer entonces, para mí el deporte, el, el, yo, bueno, si el gimnasio está abierto pues voy al gimnasio porque claro, están cerrados y tal, pero el gimnasio, los deportes en general al final te ayudan mucho a ser productivo porque te ayudan también a desconectar de tu rutina diaria, ¿vale? Al final cuando nosotros nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos siempre pensando en todo lo que tenemos que hacer, en todas nuestras cosas y el hacer algo de deporte ya sea ir al gimnasio, ya sea ir a caminar a la montaña y jugar a pádel, lo que sea, aparte de que pues generas las... las ¿Cómo se llamaba ahora? La hormona de la felicidad. Endorfina o algo así. Generas esa hormona de la felicidad que luego llegas a casa ahí con energía a tope. Luego pones al cuerpo en movimiento. que más calorías? Es que va perfecto. Y además oxigenas el cerebro. Bueno, que te ayuda a desconectar, ¿sabes? Entonces hacer media hora, sí. una hora de deporte al día, eso va perfecto, para ser productivo. Y ya te digo, que no quieres ir al gimnasio, pues te das media hora a caminar por ahí, ¿sabes? Al final, lo importante Pero, es hacer algo que te ayude un poco a
0: desconectar de tu rutina del día a día también. Y, bueno, te vamos a hacer las preguntas que hacemos a, a todo el mundo, tío, que al final dice mucho cada uno de cómo enfoca cada uno el, todo el tema de la... También todo relacionado con la productividad y con el emprendimiento, sí. tío. ¿Cuáles son... Cuál es, ¿Cómo te quieres ver tú Oriol, de aquí a un año, tío? ¿Dónde quieres oh. estar en, en tus distintos hábitos de la vida, en tus distintos puntos, digamos, en emprendimiento, desarrollo personal? ¿Dónde cómo te quieres ver dentro de, dentro de un año, <risa> ¿Y cuál es tu principal objetivo? A ver, más? a un año, ¿no ponemos? A un año. A ver, sí. ya un,
1: a un año, pues me gustaría verme con un millón de suscriptores, ¿sabes? En YouTube impactando muchas vidas. Dilo, tío, tío, dilo, dilo, tío que hay que hacer sí, sí. de puta madre, Pero a ver, también hay que ser un poco, un poco realista, ¿sabes? Entonces, sí. yo, como hice en mi vídeo de YouTube, yo a, a un año me veo con un canal que nunca se sabe, que luego puede crecer más o, o menos. Pero con mis 10.000 seguidores, ¿sabes? Una buena comunidad así ya en la que podamos hacer ahí compartir pues más información, hablar entre todos. Y luego en tema de desarrollo personal y todo eso, pues, como yo dije, mínimo me quiero leer 12 libros, un libro al mes, pero que cuando acabe el año digas, hostia, digo qué cambio de, men de mentalidad, ¿sabes? Y claro, al final tío. es eso, la lectura yo creo que es de lo más importante podríamos decir para cambiar tu mentalidad porque yo ahora he hecho mi mirada atrás y, joder, digo, es que he cambiado un montón mi forma de ser. Antes era una persona así más negativa, muy poco productiva. Sí. Y ahora es que me levanto por la mañana y, bueno, súper positivo. Toda la gente de mi trabajo me lo dice. ¿Cómo estás tan, tan positivo sí. esta mentalidad? Digo, pues, leer, ¿sabes? Leer, informarte. Sí, sí, sí. sí. Así <risa> ya te digo yo, mira, dentro de un año, así siendo un poquito más así realista, pies en el suelo, sí. manos como le quieras decir. Con 10.000 seguidores en YouTube, yo ya voy bien. Y luego ya te digo, 12 libros de lectura. Y impactando y ayudando a la gente. Al final es... Qué al final bien, yo bien. lo que quiero es eso, ¿sabes? Los números son números. Pero yo subir un vídeo sí. que la gente diga, me, me ha ayudado, muchas gracias. Yo con eso ya, ya me sirve. Es lo que te reconforta.
0: Y la última, tío, una virtud y un defecto de Oriol Borges. A ver, eh, empezamos
1: por el defecto. Eh, sí, sí. El defecto, yo creo que podríamos decir, a lo mejor ser demasiado perfeccionista, ¿sabes? Mucha, sí. A ver, ser perfeccionista está bien, pero hasta cierto punto.
0: Ya, pero claro, eso y, puede yo, ser, yo creo que soy demasiado
1: perfeccionista, ¿sabes? Muchas veces, ya me lo han dicho alguna vez, por ejemplo, cuando quiero subir un vídeo ahí con la miniatura, te tiras mil, bah, dos horas ahí con la miniatura, <risa> luego con el título sí, sí, luego sí, con sí. no sé qué, ¿sabes? Y muchas veces acabas estando demasiado rato en algo, que a lo mejor son chorradas que luego ni marcan la diferencia ¿sabes? y es tiempo que puedes aplicar en otra cosa, pero bueno y luego de virtud pues no sabría qué decirte la verdad mm. a ver, yo creo que al final lo que más me, me caracteriza ha sido mi, mi forma de, organi mi, 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 mi de organización sí, mi, mi organización, ¿sabes? ¿Cómo planteas sí. el día? Vaya. Oye, sí, sí. A ver, esto no es algo que sé. Yo no he nacido siendo una persona súper productiva ni está una claro, está ni claro. nada. Yo he sido de los estudiantes que dejaban todo para el final. y Es decir, tener un examen la semana que viene, pues hasta el día de antes no estudio, ¿sabes? Y, sí, sí. y luego también lo de, por ejemplo, eh, tienes que hacer deberes, pues los vas aplazando, los vas aplazando. O, por ejemplo, yo la agenda ni, ni, no utilizaba ni las agendas del colegio, todo en la memoria, ¿sabes? Pero bueno, sí, al final con el tiempo, mira, con la constancia también, ¿no?, de que cuando quiero algo, pues hasta que sí. no consigo, no paro, pues podríamos decir que esa es mi virtud, vamos, la constancia o hoy en
0: día mi forma de organizar. Bueno, Oriol, pues nada, de verdad, desde, desde España Emprende, que muchas gracias por muchas venir. Muchas gracias a vosotros, eh, hombre. Esperamos que hayas disfrutado, al final que hemos, hemos pasado buen rato, mm -hmm. tío. Y bueno, para todos deciros que, que al final Oriol es uno de los tantos que, que está creciendo, que está empezando en. Bueno, que está, empezando, que está empezando a crecer de verdad, digamos, que no está empezando realmente. <risa> está empezando a crecer, digamos, en, en redes sociales con un contenido súper interesante, de mucho valor, que de verdad recomendamos que vayáis a su, a su Instagram, como le ha dicho Oriol Bonilla, y a, su, y a su canal de YouTube. Y nada, tío, que mucha suerte, que, que el año que viene te veas donde quieres estar y que, que seguro que lo vas a conseguir. Tío. Muchas, gracias Muchas gracias a vosotros.